Ellen White Stvaranje Izrael i Božja vladavina Pedeset i četvrto poglavlje Samson Ovo poglavlje zasnovano je na sudijama 13 do 16. Usred opšteg otpadništva verni Boži i sledbenici su nastavili da se mole za izbavljenje Izraelja. Iako prividno nije bilo odgovora, iako je iz godine u godinu moć nasilnika sve teže pritiskala zemlju, Božje proviđenje ipak je pripremalo pomoć. Još u prvim godinama filistejskog nasilja rodilo se dete preko koga je Bog nameravao da ponizi ove moćne neprijatelje. Na granici brdovitog predela koji se uzdizao iznad filistejske ravnice nalazio se gradić Saraj. Tu živela porodica Manoja, pripadnika Danovog plemena, jedna od redkih koje su u to vreme opšteg otpadništva ostale verne gospodu. Manojevoj ženi, nerotkinji, javio se anđeo gospodnji s porukom da će dobiti sina preko koga će gospod početi da izbavlja Izrael. Zato joj je anđeo dao uputstva kako da se ponaša i kako da postupa prema detetu. Nego sada čuvaj se da ne piješ vina, ni silovita pića i da ne jedeš ništa nečisto. Iste zabrane odnosile su se od samog početka i na dete, uz dodatak da mu se kosa ne sme šišati, Trebalo je od svog rođenja da bude posvećeno Bogu kao nazirej. Žena je potražila svog muža i pošto je pisala anđela, ponovila mu je njegovu poruku. A zatim se, u strahu da će načiniti neku grešku, u tako važnom poslu koji im je bio poveren, muž obratio Bogu. O gospode! Neka opet dođe k nama čovek Boži kojega si poslao da nas nauči šta ćemo činiti s detetom kada se rodi. Kada se anđeo opet pojavio, Manoe mu je zabrinuto uputio pitanje. Kada bude što si kazao, kakvo će biti pravilo za dete i šta će se činiti s njime? Ponovo mu je dato isto uputstvo. Žena neka se čuva od svega što sam joj kazao. Neka ne jede ništa što dolazi svinove loze i vina i silovite piće neka ne pije i ništa nečisto neka ne jede. Što sam joj zapovedio, sve neka drži. Bog je obećanom Manojevom sinu namenio važan posao. Da bi stekao osobine koje će mu omogućiti da obavi to delo, Bilo je neophodno da oboje i majka i sin pažljivo podese svoje navike. Zato je anđeo propisao Manojevoj ženi. Vina i silovite piće neka ne pije i ništa nečisto neka ne jede. Što se mi zapovedio, sve neka drži. Majčene navike mogu povoljno, ali i nepovoljno da utiču na dete. Ako želi dobro svom detetu, ona lično mora se upravljati prema načelima, mora biti umerena i trezvena, spremna na samoodricanje. 
nerazumni savetnici govoreći majci da mora zadovoljiti svaku svoju želju i nagon, ali su takvi saveti pogrešni i štetni. Majka je po naredbi samoga Boga dobila najsvećaniju obavezu da obuzdava sebe, da vlada sobom. I očevi, ne samo majke, imaju istu odgovornost. Oba roditelja prenose na decu svoje odlike mentalne i fizičke, svoje sklonosti i prohteve. Deca često pate od nedostatka fizičke snage, zatim mentalnih i moralnih slabosti zbog neumerenosti roditelja. Uživaoci alkohola i duvana mogu, a to i čine, da prenesu na svoju decu svoje nezasite prohteve, svoju raspaljenu krv i prenapregnute živce. Razuzdani ljudi često ostavljaju svoje nesvete želje, pa čak i užasne bolesti u nasledstvo svojoj deci. Pošto deca imaju manje snage da se odupru iskušenjima, nego njihovi roditelji, svaka generacija je sklona da pada sve niže. U velikoj meri roditelji su odgovorni ne samo za silovite strasti i izopačene apetite svoje dece, već i za telesne nedostatke hiljada dece koja se rađaju gluva, slepa, bolesna ili malumna. Zato svaki otac i majka treba da se pitaju kako će biti pravilo za dete i šta će činiti s njime. Posledice uticaja prerođenja mnogi olako shvataju, ali saveti koje je nebo dalo ovim jevrijskim roditeljima, saveti koje je dva puta ponovilo vrlo izrazito i svečano, pokazuju kako naš spasitelj gleda na ovaj problem. Nije bilo dovoljno da obećano dete nasledi samo dobro od svojih roditelja. Uz to, moralo je da bude brižljivo vaspitano. Morali su mu pomoći da razvije pravilne navike, Bog je naredio da budući sudija i oslobodilac Izraelja još od ranog detinstva živi u skladu sa načelima stroge umerenosti. Trebalo je da bude nazirej od rođenja, da strogo poštuje trajnu zabranu uzimanja vina i jakog pića. Pouke o umerenosti, samoodricanju i samoobuzdavanju, to dete je moralo da nauči još od ranog detinstva. Zabrana koju je izrekao anđeo tražila je ništa nečesto da ne jede. Razlika između čistih i nečestih namirnica nije imala samo ceremonijalnu prirodu, niti je ova zabrana bila samovoljno nametnuta već je bila utemeljena na zdravstvenim načelima. Poštovanje ove razlike može se u velikoj meri pripisati čudesna vitalnost kojom se hiljadama godina odlikovao jevrijski narod. Načela umerenosti obuhvataju mnogo više od odbacivanja alkoholnih pića. Upotreba nadražujuće i teško svarljive hrane često je isto toliko štetna za zdravlje i u mnogo slučajeva priprema teren za pijanstvo. Istinska umerenost čini nas da se potpuno odreknemo svega što je štetno i da razumno upotrebljavamo ono što je zdravo. Redki su oni koji dobro razumeju koliko su njihove navike u ishrani povezane sa njihovim zdravljem, 
karakterom, njihovom korisnošću u ovom svetu i njihovom večnom sudbinom. Apetit uvek mora biti podložan moralnim i intelektualnim snagama. Telo mora da služi umu, a ne um telu. Božansko obećanje Manoju ispunilo se u odgovarajuće vreme, rođenjem sina koji je dobio ime Samson. Kada je dečak malo podrastao, postalo je očigledno da ima izvanrednu fizičku snagu. Međutim, to se nije. Kao što su Samson i njegovi roditelji dobro znali, moglo pripisati njegovim vrlo razvijenim mišićima. Već pokoravanju, uslovima Nazirejskog zaveta, o čemu je svedočila i njegova dugačka kosa. Da je Samson isto tako verno poštovao božanske zapovesti kao njegovi roditelji, njegova bi sudbina bila mnogo plemenitija i srećnija. Ali pokvarilo ga je druženje s idolopoklonicima. Pošto se gradić Saraja nalazio u blizini filistejske teritorije, Samson je počeo da se meša i prijateljuje s njima. Tako je još u mladosti uspostavio prisne veze koje su svojim uticajem potamnile cijeli njegov život. Mlada žena koja je živela u filistejskom gradu Tamnatu osvojila je njegova osjećanja i on je odlučio da se njome oženi. Svojim bogobojaznim roditeljima koji su pokušavali da ga odgovore od te namere davao je samo jedan odgovor. Ona mi je omilela. Roditelji su na kraju popustili njegovoj želji i brak je bio sklopljen. Upravo u vreme kada je ušao u muževno doba, u vreme kada je trebalo da izvrši zadatak koji mu je nebo dalo, u vreme kada je više nego ikada morao biti veran Bogu, Samson se povezao s neprijateljima Izrilja. On se nije pitao hoće li bolje proslaviti Boga kad se bude povezao s osobom po svom izboru ili će sebe dovesti u položaj da neće moći da ispuni nameru koji je morao da ostvari svojim životom. Svima onima koji se najpre trude da njega proslave, Bog je obećao mudrost, ali nema nikakvog obećanja onima koji teže da ugode sebi. Koliko ljudi ide istim putem kojim je pošao Samson? Koliko puta se sklapaju brakovi između pobožnih i nepobožnih, samo zato što osjećanja i naklonosti vladaju prilikom izbora muža ili žene? Nijedna strana ne traži savet od Boga, niti ima u vidu njegovu slavu. Hrišćanstvo treba da ima vrhovni uticaj na bračni odnos, ali često se događa da pobude koje su dovele do te zajednice nisu u skladu s hrišćanskim načelima. Sotona se stalno trudi da ojača svoju vlast nad pripadnicima Božijeg naroda, navodeći ih na zajedništvo s njegovim podanicima. Da bi to postigao, trudi se da u srcu raspali neposvećene strasti. Međutim, Bog je u svojoj reči jasno rekao svom narodu da ne sklapa veze s onima u kojima nije njegova ljubav. Kako li se slaže Hristos s velijarom ili kakav deo ima verni s nevernikom, ili kako se udara crkva 
Božija s idolima. Druga Korinćanima 6, 15 i 16 Samson se na svadbenoj svečanosti našao u društvu ljudi koji su mrzeli Boga Izraeljeva. Kogod dobrovoljno uspostavi takve odnose, osjetit će potrebu da se prilagodi bar u nekoj meri navikama i običajima svojih poznanika. Vreme koje se tako iskoristi više je nego izgubljeno. Tada se gaje misli izgovaraju reči koje svojim uticajem ruše utvrđena načela i oslabljuju bedeme duše. Žena, radi koje Samson prekršio izričitu zapovest, izdala je svoga muža i pre nego što mu je završena svadbena svečanost. Razjeren zbog njene podmukle izdaje, Samson je privremeno napušta i sam se vraća svom domu u Saraju. Kada se kasnije smirio i potražio svoju ženu, ustanovio je da su je udali za drugoga. Kada je iz osvete opustošio sva filistejska polja i sve njihove vinograde, odlučili su da je ubiju, iako su je upravo njihove pretnje naterale na prevaru od koje su sve ove nevolje i počele. Samson je već pokazao svoju čudesnu snagu kada je sam ubio mladoga lava i 30 ljudi iz Askalona. Sada, gnevan zbog surovog ubistva svoje žene, napoje filistejce i ljuto ih polomio, a onda, tražeći siguran zaklon od svojih neprijatelja, povukao se u pećinu, u steni i tamu, u judinom plemenu. Međutim, jaka filistejska četa pratila ga je u stopu pa su preplašeni sinovi Judini kukavički odlučili da ga predaju njegovim neprijateljima. U skladu se tim, tri hiljade Judinih vojnika popelo se na stenu i došlo do njega. Međutim, iako su bili toliko nadmoćni, ne bi se usudili da mu priđu da nisu bili sigurni da on neće naškoditi svojim zemljacima. Samson se saglasio da ga vežu i predaju Filistejima, ali je prvo od sinova judinih iznudio zakletvu da ga oni sami neće napasti i tako prisiliti da ih uništi. Dozvolio im je da ga vežu s dva nova užeta i odvedu u logor njegovih neprijatelja koji su ga radosno dočekali. Međutim, dok su njihovi radosni uzvici još odjekivali po okolnim brdima, duh gospodnji siđe nanj, rastrgnuo je Jaku, novu užat kao da su konci i još nagoreli. Uzevši oružje, koje mu se našlo pri ruci, viličnu kost magarca, koje se pokazalo mnogo uspešnijim od mača ili koplja, počeo je da udara filisteje sve dok užasnuti nisu pobegli, ostavljajući na bojnom polju hiljadu mrtvih sunarodnika. Da su Izraelci bili spremni da pomognu Samsonu i iskoriste njegovu pobedu, mogli su već u to vreme osloboditi se vlasti svojih ugnjetača. Oni su se međutim obeshrabrili i poneli kukavički. Zanemarili su delo kojim je Bog naredio da obave, da isteraju neznabožce, već su se ujedinili s njima u njihovim ponižavajućim običajima. Podnosili su njihovu surovost, sve dok nije postala usmerena protiv njih samih i podsticali njihovu nepravednost, 
kada su potpadali pod vlast ugnjetača, krotko su prihvatali poniženje koje se moglo izbeći da su bili poslušni Bogu. Čak i kada im je Bog podizao slobodioce, često su ih napuštali i pridruživali se svojim neprijateljima. Izraelci su posle pobede Samsona proglasili sudijom i on je upravljao Izraeljem 20 godina. Međutim, jedan njegov pogrešan korak pripremio je put sledećem. Samson je prekršio Božju zapovest kada je uzeo ženu Filistejku, pa im se sada ponovo približio. Iako su mu postali smrtni neprijatelji, da bi zadovoljio svoje strasti. Uzdajući se u svoju veliku snagu, koja je ulivala tako veliki strah Filistejima, smelo je otišao sve do gaze u posetu jednoj javnoj ženi. Stanovnici grada saznali su za njegovu posetu i poželjeli da mu se osvete. Njihov neprijatelj nalazio se među zidinama najutvrđenijeg od svih njihovih gradova Bili su sigurni u svoj plen, a samo su čekali jutro da krunišu svoju pobedu. Oko ponoći Samson se probudio. Optužujući glas savesti, pozivao ga je na pokajanje kada se setio da je prekršio svoj nazirejski zavet. Ali uprkos njegovom grehu, Božja milost nije ga odbacila. Došavši do gradskih vrata, istrgnuo ih je i odneo, zajedno sa podupiračima i rezama na vrh brda na putu prema Hebronu. Međutim, čak ni ovo spasenje u poslednjem trenutku nije ga odvratilo od zlog puta. Nije se više usuđivao da zađe među Filisteje, ali je nastavio da traži telesno uživanja koje su ga odvlačilo u propast. Posle toga zamilova devojku na potoku Soriku nedaleko od svog rodnog mesta. Ime joj je bilo Dalila, potrošač. Dolina Sorik bila je čuvena po svojim vinogradima i to je kolebljivog nazireja stavljalo pred nova iskušenja, jer se odao vinu, raskinuši tako još jednu vezu s neporočnošću i Bogom. Filisteji su budno pratili kretanje svog neprijatelja i kada je dozvolio sebi, da stupi u ovu ponižavajuću vezu, odlučili su da ga preko Dalile konačno unište. Delegacija, u kojoj su bili najugledniji predstavnici svih filistejskih pokrajina, bila je poslana u dolinu Sorik. Filisteji se nisu usuđivali da otvoreno napadnu Samsona, plašeći se njegove izvanredne snage ali su odlučili da saznaju, ukoliko je to moguće, u čemu je njena tajna. Potkupili su Dalilu da pokuša da to otkrije. Kada je izdajnica počela da dosađuje Samsonu svojim pitanjima, on je govorio da će postati slab kao i drugi ljudi, ukoliko se učini ovo ili ono. Kad je to proverila, uvek bi otkrila varku. Onda ga je optužila za neiskrenost govoreći. Kako možeš govoriti ljubim te kada srce tvoje nije kod mene? Već si me tri puta prevario nehteći mi kazati gde ti je velika snaga. Tri puta je Samson imao jasan dokaz da su se filisteji dogovorili s njegovom zavodnicom da ga unište 
ali kad god joj je propala namera, ona je sve podređivala šali, a on slepo odbacivao strah. Iz dana u dan Dalila ga je saletala, sve dok mu duša pre ne može da umre, ali ga je neka tajanstvena sila ipak zadržavala u njenoj blizini. Savladan konačno, Samson joj je otkrio svoju tajnu. Britva nikada nije prešla preko moje glave, jer sam nazirej Boži od utrobe majke moje. Da se obrijem, ostavila bi me snaga moja i oslabio bih i bio kao svaki čovek. Smesta je poslala glasnika filistijskim starešinama, pozivajući ih da bez odlaganja dođu k njoj. I dok je ratnik spavao, veliki pramenovi kose skinuti su s njegove glave. I onda, kao što je to već učinila tri puta, Dalila je povikala, evo Filisteja nate Samsone. Iznenada, probudivši se iz dubokog sna, pokušao je da se kao i ranije posluži svojom snagom i da ih uništi, ali su mu ruke bile nemoćne. Shvatio je da je gospod odstupio od njega. Naime, Kada mu je kosa bila odsečena, Dalila je počela da ga muči i da mu zade bol, proveravajući tako njegovu snagu, jer se filistejci nisu usuđivali da mu priđu sve dok se konačno ne uvere da ga je snaga napustila. Tek tada su ga uhvatili, iskopali mu oba oka i odveli u gazlu. Tu su ga okovali lancima, bacili u tamnicu i osudili na težak rad. Kakve li promene u životu čoveka koji je bio sudija i branilac Izraelja, a sada slab, slep, zatvoren, prisiljen na robski rad. Malo pomalo kršio je uslove pod kojima je bio pozvan u svoje sveto zvanje. Bog je dugo imao strpljenja za njega, ali kada se toliko predao grehu da je izdao i tajnu svoje snage, Gospod ga je napustio. Svakako da njegova duga kosa sama po sebi nije bila izvor njegove snage, ali bila je dokaz njegove odanosti Bogu. Kada je i taj simbol bio žrtvovan na oltaru strasti, bio je odbačen i blagoslov koji je ona simbolički predstavljala. Izložen patnjama i poniženjima služeći kao zabava filistejima, Samson je jasnije nego ikada shvatio svoje slabosti. Nevolje su ga navele na pokajanje. Kako mu je kosa rasla, tako mu se vraćala i snaga, ali njegovi neprijatelji gledajući u njemu samo okovanog i bespomoćnog zarobljenika na to nisu obraćali pažnju. Filisteji su svoju pobedu pripisali svojim bogovima, i u svom oduševljenju počeli da vređaju Boga Izraeljevog. Zakazali su svečanost u čast Dagonu, ribljem božanstvu, zaštitniku mora. Izgrade i okoline iz cele filistejske ravnice okupio se narod predvođen svojim starešinama. Mase poklonika ispunile su prostrani hram i galerije ispod krova. Bio je to svečan i radostan prizor, Posle raskošne ceremonije, prinošenja žrtava, odjeknula je muzika i zavladalo dobro raspoloženje. A onda, kao najveći dokaz Dagonove moći, 
doveden je Samson. Oduševljeni uzvici popratili su njegov dolazak. Narod i starešine počeli su da se rugaju njegovoj bedi i slave Boga koji je savladao za tirača njihove zemlje. Posle nekog vremena, čineći se umornim, Samson je zatražio dozvolu da se nasloni na dva središnja stuba koja su držala krov hrama. Zatim je tiho izrekao molitvu. Gospode, gospode, opomeni me se, molim te samo sada, o Bože, da se osvetim jedanput filistejima za oba oka svoja. Svojim snažnim rukama obuhvatio je oba stuba i uzviknuo, neka umrem s filistejima, nalaže jako, krov se srušio i pokopao to veliko mnoštvo. I bi mrtvih koje pobi umirući više nego onih koje pobi za života svoga. Idol i njegovi obožavaoci, sveštenici, seljani, ratnici i plemići, svi zajedno bili su pokopani pod ruševinama Dagonovog hrama. Među njima je bila i divovska prilika onoga koga je Bog izabrao da oslobodi njegov narod. Vesti o strašnom događaju odjeknule su sve do izraelske zemlje i Samsonovi rođaci su sišli sa svojih brda i bez ičeg protivljenja uzeli telo svog palog heroja. I vrativši se pogreboše ga između Saraje i Estola u grobu Manoja, oca njegova. Božije obećanje da će preko Samsona početi da izbavlja Izraelja iz ruku filistejskih Ispunilo se. Ali kako je mračan i strašan izveštaj o životu čoveka koji je mogao biti na hvalu Bogu i na slavu svom narodu. Da je Samson ostao veran svom božanskom pozivu, Božja namera bi se ispunila, a on bi bio uzdignut i proslavljen. Međutim, popustio je pred iskušenjem, pokazao se nedostojnim, Visokog poverenja i njegova misija se ispunila, ali nažalost, u porazu okovima i smrti. Samson je telesno bio najjači čovek na zemlji, ali po samosavlađivanju, poštenju i čvrstini jedan od najslabih. Mnogi snažne strasti pogrešno smatraju dokazom snažnog karaktera ali ne može se osporiti činjenica da je slabić onaj kojim vladaju njegove strasti. Stvarna veličina nekog čoveka ocenjuje se snagom osjećanja kojima on vlada, a ne onih koja njima vladaju. Bog je u svom proviđenju bdeo nad Samsonom, trudeći se da ga osposobi za delo na koje ga je pozvao. Na samom početku života bio je okružen okolnostima koje su pogodovale razvoju telesne snage, intelektualnih moći i moralne neokaljanosti. Međutim, pod uticajem iskvarenog društva dozvolio je sebi da izgubi oslonac u Bogu, koji je jedina čovekova sigurnost, i da ga odnese bujica zla. Oni koji, izvršavajući svoju svetu dužnost, budu izloženi probi, mogu biti sigurni da će ih Bog sačuvati, ali ako se čovek svojevoljno izloži iskušenju, svakako će pasti pre ili kasnije. 
upravo one koje Bog naverava da upotrebi kao svoja oruđa za obavljanje nekog posebnog dela, Sotona svojom snagom pokušava da skrene sa pravog puta. Ona napada naša slaba mesta. Trudeći se da preko slabosti naše karaktera zavlada celim našim bićem, on dobro zna da će uspeti u svom naumu ukoliko ih ne otklonimo. Međutim, niko ne mora da bude savladan. Čoveku nije prepušteno da sam svojim slabim snagama savladava sile zla. Pomoć nam je pri ruci i bit će pružena svakoj duši koja je iskreno želi. Boži anđeli, koji se penju i spuštaju lestvicama koje jako vide u viziji, pomoći će svakoj duši koja želi da se popne do najvišeg nebak.